0: Het is 27 juni. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. We beginnen meteen aan de podcast, maar eerst wil ik je nog even warm maken voor de nieuwsapp van De Standaard, die recent vernieuwd werd. Daar vind je naast nieuwsupdates en de verhalen achter de feiten ook tips en inspiratie om door het leven te gaan. Heb je de app nog niet? Download DS Nieuws dan nu in jouw App Store. 104 mensen hebben de scheepsramp met de Adriana overleefd. Het aantal doden kennen we niet, maar het zijn er minstens 300 en allicht 5, 6 of 700. Een onvoorstelbaar drama en de schuld ligt bij mensensmokkelaars, al is dat een makkelijke analyse. Het wordt moeilijker als we proberen te weten of de Griekse kustwacht de opvarende wou redden of ze vooral naar Italië wilde laten doorvaren. En het wordt nog moeilijker als we naar onszelf kijken. Hoe kan Europa dit soort dramas vermijden? Jorndekok, buitenland-correspondent. Jij verdiepte je de voorbije dagen in de scheepsramp. Ik ken de verhalen van de rubberbootjes of de houten bootjes die uh, mensensmokkelaars inzetten. Maar dit was wel van een andere orde. Hè?
1: Wel, dit was een complete vissersboot. Nu, als je de foto's ziet die op de dag zelf zijn gemaakt, dan is het niet het soort van vissersboot waar je zelf zou opstappen. Er was. Duidelijk al lange tijd niet meer goed verzorgd, om het zomaar te zeggen. Duidelijk ook overladen. Dus je ziet op de, de luchtbeelden die zijn gemaakt, dat het hele dek vol staat met mensen. En dat is dan alleen maar wat we zien. Dus we weten dat er ook mensen in de cabine zaten. En van de overlevenden is ook bekend dat de vrouwen en de kinderen in het ruim zaten. Dus alles samen wordt geschat, dat zijn ruwe schattingen, hè, op basis ook van wat die overlevenden zeggen. Dus de schattingen gaan tussen de 400 en de 750 mensen. En zoals je al zei, dus het overgrote deel, laten we maar zeggen tussen de 200 en de 500 mensen zijn vermist en zijn dus ongetwijfeld omgekomen.
0: Ja, inderdaad. Ja. Wat is er juist gebeurd met die boot weten we. Wat er is misgegaan?
1: Nee, we weten niet wat er is misgegaan. En dat is natuurlijk wat deze kwestie zo prangend maakt. De boot werd op die 13 juni, een dinsdag, s ochtends al gezien door een vliegtuig of een drone, dat weten we niet, van Frontex, het Europese grensbewakingsagentschap. In de namiddag namen opvarenden al contact met een NGO, die heet Alarmphone, die een soort van hotline heeft voor precies dit soort van scheepsdrama's. Uh Die informeerde de Griekse kustwacht... die al was geïnformeerd door Frontex. Die Griekse kustwacht heeft twee koopvaardijschepen... naar dat bootje gestuurd... om hen, zoals werd gevraagd... water en uh, voedsel te brengen. Daarna Uh is de Griekse kustwacht ook zelf opgedaagd. Een helikopter dan met twee patrouilleboten. Maar eigenlijk... En dat is wat, wat de grote vraagtekens creëert rond dit drama. Kan je je afvragen, wat heeft die Griekse kustwacht daar eigenlijk zitten te doen? Ja. Hun eigen verhaal is intussen al doorprikt. Hun eerste verhaal was van, ja, we hebben dat bootje in doog gehouden, maar het bleef doorvaren en het was op koers naar Italië en de mensen wilden niet worden geholpen. Nu, uh-huh. dat verhaal is al doorprikt. De BBC heeft op basis van uh, maritieme GPS-details, onder meer van die koopvaardijschepen, kunnen vaststellen dat dat bootje minstens zeven uur lang niet bewogen heeft. Intussen was die Griekse kustwacht daar, dus wat heeft die Griekse kustwacht precies zitten te doen? En dus eigenlijk zouden we alle details van het verhaal intussen moeten kennen aan de hand van die Griekse kustwacht. Maar... -hmm. Vandaag zitten we met, gewoon nog met veel meer vragen... ...dan in die eerste dagen na de ramp. En dat is natuurlijk niet normaal. Wat zeggen de overlevenden wat er gebeurd is? Ten eerste, overlevenden zitten in een gesloten asielcentrum... ...en diegenen die hebben kunnen praten met journalisten onder andere, hebben dat in het prille begin gedaan... eigenlijk door het hek door van dat asielcentrum. Dus die mensen worden apart gehouden door de Grieken. Dus je kan niet blijven doorvragen. Er zijn eigenlijk twee types van verhalen. Ze schetsen heel veel chaos... Kan ook moeilijk anders. De boot is uiteindelijk gezonken na middernacht. Het was donker, het was al een zeer moeilijke nacht geweest. En de boot was overladen, dus mensen konden ook niet van de ene kant naar de andere kant wandelen om eens een kijkje te gaan nemen. Dus afhankelijk waarschijnlijk van waar ze zich bevonden op die boot krijg je dus het verhaal... Wat het meeste vraagtekens oproept, dat is, de Griekse kustwacht had touwen bevestigd, een touw of meerdere touwen, aan die vissersboot. Dat roept de meeste vragen op, want wat was die Griekse kustwacht daarmee aan het doen? Speelde dat touw een rol in het kapsijzen van de boot? Dat is niet duidelijk. Volgens sommige van die vluchtelingen maken duidelijk wel die connectie. Bij anderen hoor je het niet. Die spreken vooral van chaos.
0: Ja. Dat touw, zouden ze dat ingezet hebben om ja, zeg maar een pushback, het is dan een pullback, te organiseren, om ze gewoon uit de Griekse wateren te trekken?
1: Dat wordt gesuggereerd. Nu, dat is een zware beschuldiging natuurlijk. Het zou dan gaan ja. om de Griekse kustwacht die, die boot te slepen naar de zone waar Italië, het bestemmingsland van de boot, verantwoordelijk is. Dus dan gaat het eigenlijk om het ten eerste. Het doorschuiven van het probleem naar een andere EU-lidstaat. En ten tweede, daarvan is bekend dat het een riskante operatie is. Zeker van zo'n gammele boot die overbevolkt is. Dus die suggestie is er. En Ondanks het feit dat het een zware beschuldiging is, wordt het niet uitgesloten. En dat heeft te maken met een intussen lange staat van dienst van de Griekse kustwacht, waar dit soort van verhalen intussen legio zijn geworden. In mei was er nog een video die de New York Times heeft gepubliceerd van op het eiland Lesbos. Daar zie je gewoon in klaarlichte dag hoe waarschijnlijk Griekse agenten, asielzoekers naar een kustwacht... Boot overbrengen via een speedboot. En dan zie je in de verte hoe die asielzoekers, deze kwamen vooral dan uit, uit Somalië en Ethiopië, op een bootje worden gezet, meegesleept en achtergelaten in Turkse wateren. Dat soort okay. van dingen gebeurt dus en is gedocumenteerd. De Griekse kustwacht is al veroordeeld door het Europees Hof voor de Mensenrechten. Dus het, mm-hmm. het komt niet out of the blue dit soort van zware beschuldigingen, omdat er klaar en duidelijk precedenten zijn.
0: En is het de eerste keer dat er zo zware gevolgen uit uit voortvloeien, zeg maar?
1: In dit geval gaat het om erg veel mensen. Ik denk dat er in de voorbije tien jaar maar één ramp was waarbij aantoonbaar meer mensen zijn omgekomen. Het is daarom ook dat... Wat je hoort bij mensenrechtenorganisaties is, ze hopen eigenlijk een beetje van, ja, als dit nu geen schokeffect teweeg brengt, wat dan nog wel? De
0: woordvoerder van de VN, Stefan Dujaric, die zei eerder dat de Verenigde Naties benadrukken dat elke persoon die op zoek is naar een beter leven, waardigheid en veiligheid nodig heeft. Even luisteren.
1: Today, we have yet another tragic illustration. I can tell you the secretary general was horrified by the reports of a shipwreck that took place off the coast of Greece, claiming the lives of scores of women, men and children. He stressed, as he said before, that every person searching for a better life uh, needs dignity and safety. This is yet another example of the need of member states to come together and create orderly safe pathways voor mensen die to vluchten en voor comprehensive actie om levens op zee te redden en gevaarlijke reizen te verminderen. Er zijn vrijwel dagelijks, zeker wekelijks, getuigenissen over kleinere bootjes. Hè. Het gaat dan om, om 40 man, 50 man, soms 100 man. Hier gaat het om een veelvoud daarvan. Tegelijkertijd klinken die mensenrechtenorganisaties niet erg hoopvol. Je hoort hen letterlijk zingen van. Ik zou graag hebben dat dit nu een schokkeffect teweeg brengt, maar blijkbaar, ja, het wordt beschouwd als het zoveelste drama in een lange reeks. Het is toch een moeilijk probleem, dus wat kunnen we eraan doen? Minste wat je eraan kunt doen op dit moment is natuurlijk helderheid verschaffen over wat er precies gebeurd is en wat die rol hmm. van de Griekse kustwacht was.
0: Ja, want als dat duidelijk wordt, dan is dat toch vernietigend, want die pushbacks, dat, dat is toch... Illegaal?
1: Wel, dat is op zich illegaal. Nu, uh, vernietigend zou ik niet zeggen, precies omdat er al zoveel gevallen gedocumenteerd zijn. Die video van de New York Times, die toont gewoon een schip van de Griekse kustwacht dat migranten op een bootje uitzet om naar Turkse wateren te drijven. Er zijn mensen al omgekomen bij pushbacks, dus het gaat lang niet om het eerste verhaal. Integendeel, om vernietigend te zijn, moet je natuurlijk ook de Griekse justitie mee hebben, die dan zegt dat de Griekse kustwacht wel degelijk een fout heeft begaan. Ook daar is de hoop niet erg groot. Ook alweer gebaseerd op eerdere voorbeelden, dat die Griekse justitie wel transparant het volledige verhaal gaat brengen.
0: Nu goed, de verdediging van de Grieken is, die migranten wilden naar Italië, we hebben ze doorgelaten, ja, is daar iets van aan?
1: Wel, het is zeker zo dat die mensen op die bootjes er niet staan om te springen om in Griekenland te belanden. De Griekse kustwacht, Griekse autoriteiten, hebben al een heel slechte reputatie, ook op basis van van eerdere incidenten. Er is mishandeling of Er gebeurt een pushback, zelfs nadat ze op het vasteland zijn terechtgekomen. Het is ook standaardprocedure dat mensen al hun bezittingen kwijtspelen. Alles wordt in beslag genomen, hun portefeuille, hun gsm, ze blijven met niks meer achter. En bovendien zit je natuurlijk van als migrant, verplaats je in de geest van een migrant, kom je in Griekenland terecht, dan kan je eigenlijk nog altijd niet veel kanten uit, want je hebt daar geen landverbinding met de rest van de Europese Unie. Wat natuurlijk in Italië wel zo is. Dus daar kan je bij wijze van spreken gewoon de trein op naar Duitsland bijvoorbeeld. Je hoort heel vaak dat ze naar Duitsland willen. Dus zo gek is dat niet. Nu, aan de andere kant is het ook zo van... ja. Ten eerste, als die boot, zoals de BBC stelt, al minstens zeven uur niet had bewogen, dan zal het die mensen aan boord ook wel duidelijk zijn geweest van we gaan hier geen kant op, zeker niet naar Italië. Maar vooral, dat hoor je zeer vaak terugkomen bij VN-agentschappen, ontslaat dat de Griekse kustwacht niet van zijn plicht om een schip in aantoonbare nood om de opvarenden daarvan te redden. En dat is duidelijk niet gebeurd. De Griekse kustwacht blijft maar zeggen van ja, maar ze hebben toch bewogen en ze waren toch aan het varen en ze wilden toch naar Italië. En oeps, toen kantelde de boot. Als dat schip geen kant op kon en er duidelijk grote problemen waren en er mensen in nood waren, was het de plicht van de Griekse kustwacht ook volgens de Europese regelgeving om die mensen te proberen te redden.
0: In heel Europa is migratie een politiek thema. Kan me inbeelden dat uh, dat in Griekenland nog net iets meer is. Speelt dat ook mee?
1: Wel ja, dat speelt zeker mee. Hè. Er zijn ook net verkiezingen. Premier Mitsotakis die voor de harde lijn is. Die is nog altijd het populairst. Er is natuurlijk een probleem met het aantal migranten dat daar probeert door te komen. De vraag is een beetje van ja, wat er nu gebeurt. Het optrekken van muren, pushbacks, die eigenlijk, we weten dat ze er zijn, maar ja kijk, het is een moeilijk probleem, dus laten we het toch maar een beetje negeren. En het feit dat, kort door de bocht gezegd, van ja, mensen verdrinken en dat zou eigenlijk een beetje een afschrikkingseffect moeten hebben voor anderen, daar komt het op neer. Uh-huh. De vraag is van ja, kan je als Europa op die lijn voortgaan?
0: We kijken zo meteen verder naar het migratiepact van de EU... maar eerst gaan we er even uit voor reclame. In de komende 30 seconden verrijken 54 beleggers hun portefeuille. Investeren er daarvan 47 ecologisch verantwoord... nemen 33 cryptomunten terug in duik... waarna 447 miljoen EU-inwoners opgelucht ademhalen omdat de euro lijkt te stabiliseren. De financiële wereld beweegt razendsnel. In onze podcast Stand van Zaken staan hoofdeconoom Koen de Leus en Chief Strategy Officer Philip Gijsels stil bij de financiële trends, zodat u uw blik kan verruimen. BNP Paribas Fortis, de bank voor een wereld in verandering. Jorn, een paar weken geleden is een groot migratiepact gesloten in de EU kan dat een antwoord zijn voor dit probleem?
1: Wel, dat toont wel aan dat er geprobeerd wordt om toch het antwoord een klein beetje te veranderen. Nu zeer veel groot nieuws staat er in dat de Europees Migratiepact ook niet in. Het gaat dan vooral om de opvang van asielzoekers aan de buitengrenzen. Dus er wordt geprobeerd, maar eigenlijk, dat hoor je dan ook weer vaak bij bijvoorbeeld vn agentschappen de piste die nog altijd niet wordt gezocht, is die van wat met legale migratie. Hm. Duitsland heeft nu zeer onlangs gezegd dat ze wat meer een voorbeeld willen nemen aan Canada, waar mensen met de juiste ambitie en eventueel diploma's ja, legaal naar Canada kunnen verhuizen en eh, zich mee inschakelen in de samenleving. Er zijn verschillende Europese landen met een tekort aan arbeidskrachten. Op dit moment is het zo van, ja, bijna niemand kan legaal naar bijvoorbeeld België komen, maar dan mensen die zo'n boottrip hebben overleefd, willen we dan natuurlijk wel liefst zo snel mogelijk inschakelen in onze economie. Dus de vraag is een beetje of dat pad van die legale migratie niet wat meer moet worden bestudeerd en opgezocht. Maar dat ligt dan natuurlijk weer politiek moeilijk. En is
0: legale migratie dan een goed wapen tegen die illegale migratie? Want ik kan me inbeelden dat die nog altijd zal blijven bestaan, toch?
1: Die illegale migratie die zal waarschijnlijk nooit volledig stoppen. Wat er over die legale migratie wordt gezegd, is wel dat je dan tenminste een deel van het probleem op een menswaardiger manier aanpakt. -hmm. Vaak zie je heel veel van de illegale migranten... op dit moment zijn jongens, tieners nog of in de twintig... van wie het doel uiteindelijk is om hun families thuis te ondersteunen. -hmm. Dus dat zijn dus wel jongeren die kunnen worden ingeschakeld in een economie. En die uiteindelijk hun families thuis proberen financieel te steunen. Als je die een legaal traject zou geven, zo wordt gezegd, dan is dat al tenminste een deel van die huidige illegale migratie die dan uh, wordt aangepakt.
0: Nu goed, misschien moet het probleem bij de bron... En dat zijn die mensensmokkelaars die bakken geld verdienen aan aan die illegale migratie.
1: Dat is wat Griekenland een beetje op dit moment aan het doen is. Alle aandacht gaat nu naar die negen jonge Egyptenaren die de smokkelaars zouden zijn. Nu, aan die smokkel wordt ongetwijfeld enorm veel geld verdiend. Nu is het ook wel duidelijk dat de mensen die er het grote geld aan verdienen, de organisatoren, laten we maar zeggen, van dit soort van routes, zijn niet degenen die dat die bootjes besturen. Dus niet die negen Egyptenaren die waarschijnlijk ook gewoon in Italië wilden blijven en verder hun weg gingen gaan. En voor de grote organisatoren moet je waarschijnlijk gaan naar mensen in Libië of Tunesië met behoorlijk wat geld. En die waarschijnlijk ergens ook verbonden zijn aan zakenleven, zelfs politiek. -hmm. Bij die negen gaat het waarschijnlijk ook maar om, uh, om zeer kleine garnalen. Het is een moeilijke kwestie. En dan is symptoombestrijding altijd gemakkelijker dan het probleem, meer bij de bron aan te pakken. Wat ook complex is, maar er zijn mensen die hier groot geld aan verdienen. Alleen heb ik die nog niet in een rechtbank gezien.
0: Goed Jorn, tot slot. Het, Het ging de hele week in alle media over een andere scheepsram, die duikboot, die naar de Titanic dook. Je zei het eerder in deze podcast, mensenrechtenorganisaties hopen nu dat deze scheepsramp wel een schokeffect veroorzaakt. Maar ik heb de indruk dat weinig mensen er van wakker liggen, toch?
1: Wel, die vergelijking wordt natuurlijk gemaakt en daar kan je moeilijk omheen. Er was enorm veel aandacht voor de Titanic-duikboot. Wat een uniek verhaal is. Dus op zich is die belangstelling niet vreemd. Mm-hmm. Nu, met de migrantenboots... Is het dan weer zo van, als dit het zoveelste verhaal is in een lange rij, hoort het dan niet tijd dat we er iets aan doen? Het is dat wat mensenrechtenorganisaties parten speelt natuurlijk van, als het zoveelste is in een lange rij, wil het zeggen van dat het probleem al lang ettert. We weten dat het probleem er is. Dit was een extreem voorbeeld met zeer vele doden. Dus is het geen tijd om die lange rij af te sluiten? Hm, ja.
0: Joran de Kok, dankjewel.